0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables,
1: Lucero Gastelum
0: y Fernando Marún, psicoanalistas. Hoy nos toca hablar otro tema muy eh, interesante, muy bueno, que es la autosuficiencia en niños escolares, ya que un niño no accede así de golpe a ser autónomo eh, solo porque ya tiene 6, 8 o 10 años. Los niños no son capaces de manejarse solos de un día para otro. Esta autonomía pues, se va estableciendo de una manera muy progresiva en función de su desarrollo, de una madurez y de un aprendizaje que dan eh, los padres principalmente.
1: Así es, la convivencia en casa, las responsabilidades, el hecho de que ellos vayan accesando a más retos en la vida de una otra manera puede ayudar a que sean más autosuficientes o no. Y de esto, o sea, de esa autosuficiencia depende mucho la crianza, de cómo los padres actúen conforme al niño.
0: Fíjate que cuando estaba preparando todo este tema y leyendo, me empecé, empecé a pensar donde en la consulta muchas veces se quejan las parejas de es que no levanta ni la toalla, la deja tirada en el baño, es que no lava sus platos, no levanta el plato de la mesa. Son detallitos tan aparentemente insignificantes, pero donde no hay una autosuficiencia creada desde niños, se viene a reflejar en la adultez después de muchos años y después de hijos y provoca problemas, algo tan, tan insignificante, pero tan repetitivo.
1: Y es que ahorita dices, bueno, los papás se quejan de los niños. Estos niños crecen y se vuelven adultos y se casan y hacen lo mismo. Entonces ahí está la parte más delicada de cómo estamos creando a nuestros hijos ahorita para que sean adultos después y adultos qué tipo de adultos ahora podemos crearlos de cierta manera y ellos decidir ser diferentes pero digamos que hay que poner nuestro granito de arena para que ellos logren sentir que ellos son responsables de ellos mismos que las acciones que ellos tienen tienen repercusiones tienen consecuencias y que las cosas no pasan nada más porque sí porque muchas veces nos encontramos en consulta a adultos diciendo, es que pasó esto y no entiendo por qué. Y cuando analizamos la situación es, ¿qué papel tuviste o qué responsabilidad tuviste en esto que pasó?
0: y es La autosuficiencia no quiere decir que los niños y niñas sepan hacer las cosas por sí mismas, sino más bien lograr que sean capaces de saber cuándo deben de afrontar una situación solos o cuándo deben de pedir una ayuda. Eh, autosuficiente también pues, va a querer decir que es un responsable de sus actos, que creen sus propios juicios de valor, propios y con sentido.
1: Bueno, y parte de esto sería que este niño, vamos a imaginar, de primero de primaria, pueda estar consciente de que él es responsable de echar todo lo que va a necesitar para su escuela. Desde los libritos, desde las eh, folders, desde... El, la tablet, si va a necesitar tablet, pero que sepa que él va a ser responsable. Al principio se le va a olvidar, pero el trabajo de los padres va a ser poder instruirlo para que él sepa que es su mochila y son sus cosas. Porque muchas veces ahí anda la mamá metiéndole las cosas o el papá antes de llevarlo al colegio. A ver, ¿se te olvidó esto? Que no se te vaya a olvidar porque no vamos a regresar. A ver, la responsabilidad es de el hijo, pero muchas veces por la prisa lo que hacemos es facilitar las cosas y la interpretación del niño es, es que es responsabilidad de mi papá o es que es responsabilidad de mi mamá. Entonces, desde ahí estamos creando una percepción de vida en los hijos.
0: Otra de las situaciones es cuando en el hogar tienen ayuda una persona que hace la limpieza, una persona que hace la comida y se acostumbran a los hijos a solamente mandar o a creer que las cosas ya van a estar hechas porque le dan instrucciones a la persona que trabaja en la casa, le dan instrucciones de qué es lo que debe de hacer y simplemente los hijos, los niños de 6 a 12 años, se acostumbran a que las cosas tienen que ser hechas por la persona que ayuda. y Entonces no se les inculca que ellos son los que deben de hacer pues, cosas que les pertenecen, un sentimiento de pertenencia de un niño tiene que, tiene que vivirlo a través de una experiencia y la experiencia de tender su cama, de barrer su cuarto, de acomodar su closet, de acomodar su ropa de acomodar la, eh, lo que se va a poner al día siguiente para la escuela eso genera, aparte de una responsabilidad, genera también un sentimiento de pertenencia es mi cuarto, es mi espacio y debo de tenerlo limpio y debo de tenerlo ordenado precisamente porque es mi lugar.
1: Y este sentimiento de pertenencia va e impacta directamente a lo que en otras ocasiones hemos hablado en cuestión de parejas, que era el autoestima. O sea, niños que son autosuficientes, obviamente es desde pequeñitos, y desde pequeñitos, hoy no vamos a hablar de eso, pero desde pequeñitos, desde que empiezan a tirar los juguetes y empezar a guardarlos, que pueden empezar alrededor de los 2, 3 años, a que el mismo niño guarde los juguetes tan chiquitos, si tan chiquitos pueden, pero si nosotros dejamos eso de, ya que esté grande, ya que esté grande, no lo van a hacer, entonces esta autosuficiencia nutre el autoestima que sería la confianza la seguridad que va a sentir este niño de poder tomar decisiones de poder hacer cosas, de poder elegir la ropa para ir a la fiesta del amigo o de la amiga porque ya siente la confianza en el mismo y un niño que no es Autosuficiente va a estar con la duda, con la incertidumbre, dependiendo de la decisión de los padres.
0: Otro aspecto importantísimo a estas edades entre 6 y 12 años serían eh, las cuestiones escolares: el poder hacer las tareas, el poder hacer de, de qué manera vas a hacer las tareas, con qué limpieza, con qué orden, con qué puntualidad, con qué persistencia, consistencia, etcétera. Todo este tipo de cosas pues son los que los niños tienen que aprender para que cuando sean autosuficientes, autosuficientes me estoy refiriendo que cuando estén en la escuela y no estén con los padres, van a poder hacer sus trabajos sin tanta ayuda o sin la ayuda de gente para que, que los esté ayudando. Las, las maestras, los maestros no pueden estar con, con todos al mismo tiempo y por lo tanto va a ayudar a la autosuficiencia a que, la, a que el niño o niña pueda realizar sus trabajos y eso, ahorita que hablabas de autoestima, bueno, eso lo, la va o lo va a hacer sentir muy bien.
1: Y esto va junto con pegado, con cómo aprenden a resolver situaciones. Y eso empieza desde casa también. Porque muchas veces decimos, bueno, que en la escuela le enseñen a investigar sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque de pronto le pueden dejar investigar algo y entonces llegan con mamá o con papá. Me dejaron investigar sobre el calentamiento global, que es como ¿no? un tema. Entonces... La mamá y el papá buscan, Google, bajan información y ahí está. En vez de decir, mira, ven, pícale aquí, ponle acá. A ver, vamos a ver qué es lo que sale. Obviamente eso va a necesitar tiempo, paciencia, tolerancia, que ahorita están en escasez. Pero, bueno, la idea es que tú le enseñes a este niño o a esta niña cómo buscar información. ¿Qué tipo de información? A ver, pícale, a ver, vamos a empezar a leer qué dice ahí. ¿Tiene que ver con eso, con lo que te pidieron o no? ¿Crees que te pueda servir o no? Y entonces ir formando un pensamiento crítico en estos niños que también tiene que ver con cómo van a ser autosuficientes para buscar las cosas, porque si no, van a buscar cualquier otra cosa, lo van a copiar, pegar, como muchos estudiantes ahorita. Y entonces los resultados van a ser que en el proyecto pues van a salir reprobados. Y la consecuencia fue porque no buscaron lo que necesitaban buscar. Porque ellos solitos no pudieron cumplir con ese reto. Entonces, desde chiquitos podemos enseñarles a resolver problemas. No resolviéndoselo, acompañándolos y enseñándoles pautas poco a poco. Ahora, para esto vas a necesitar tiempo y como una tonelada de
0: paciencia. Y otra cosa de autosuficiencia tiene que ver que en la medida de la posibilidad de acuerdo a la edad, que ellos puedan estar solos sin los padres y saberse comportar y saber tomar decisiones dentro de los lugares en donde ellos se desenvuelven con toda la confianza y eso también hay que enseñarles desde la casa para que puedan eh, vivir estas situaciones fuera y que, y que tomen las mejores decisiones para que se sientan bien para que no sean buleados, para que no buleen, para que no hagan... O sea, que no hagan cosas extremas que, pues, que no los hagan autosuficientes, sino...
1: Por ejemplo, puede haber alguna fiestecita y entonces el niño se quedó sin, sin dulces porque por alguna razón se distrajo, entregaron los dulces y este niño se quedó sin dulces. Un niño autosuficiente va a ir con la mamá del cumpleañero o de la cumpleañera y le va a decir... Tía, es que no me dieron dulces. ¿Me puedes dar mi bolsita o me puedes dar mis dulces? Y un niño que no es autosuficiente se va a quedar sin dulces. Y va a llegar la mamá, el papá por él. Oye, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mamá, pero no me dieron dulces. ¿Por qué? Es que estaba en el baño cuando los dieron. ¿Y por qué no le dijiste a tu tía? Pues, no sé, no se me ocurrió. Bueno. Esta parte de inhibición, de pena, de inseguridad, tiene que ver con no puedo ser autosuficiente. Entonces, digamos que este episodio es como para, otra vez, lanzar esta reflexión, esta introspección. ¿Cómo estoy creando a mis hijos? ¿Les estoy resolviendo más de lo que ellos pueden? ¿Les estoy enseñando a resolver qué es lo que yo les estoy quitando la oportunidad para que ellos hagan?
0: Y reflexionar también como padres, ¿hasta dónde son las limitaciones y los límites para los hijos? No todos los hijos son iguales y no todos tienen las mismas limitaciones. Y hay que saber diferenciar porque queremos agarrar en paquete, si tienes dos o tres o cuatro, agarrar a todos en paquetes y educarlos por igual. Y la verdad es que pues cada uno tiene sus, su personalidad, tiene su, su propia historia dentro de la familia, aunque parezca que es la misma. La percepción, la interpretación que le ha dado a todas las circunstancias de la vida generalmente son diferentes. Y también no irnos al extremo de él me necesita más que el otro y descuidar al que supuestamente no me necesita, porque también estamos desbalanceando esta situación con, con los hijos. Pero obviamente pues hay que tener tiempo, tiempo y hay que tener disposición y hay que no mentirnos a nosotros mismos, porque a veces, muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas y en realidad no las estamos haciendo. Está, puedes observar personas que llevan a los hijos a unos juegos y están en el celular. Y, y bueno, pues eso no es estar acompañando. Muchas veces los niños necesitan la mirada del padre o de la madre para sentirse eh, valorados, para sentirse mirados, para sentirse validado. Es importante que se sientan bien validados y eso obviamente que va a Construyendo su autoestima, su seguridad y su
1: autosuficiencia. autosuficiencia. Bueno, esta parte de la autosuficiencia también tiene que ver con esa validación que tú dices. Porque entonces los niños están recibiendo la información de mi mamá, mi papá está orgulloso, está orgullosa de lo que yo logro hacer, ¿no? de lo que yo hice, de esto que decidí. Mira mamá, lo resolví yo solo. Qué bien mi amor, felicidades. El niño se va a sentir, pero el mejor, el mejor de su salón. Independientemente de que sea de 80, se va a sentir el de 100.
0: Claro, y el, el momento de llevar una calificación y luego, luego poner la mirada en el número rojo en lugar de ver todos los números negros que existen. O sea, claro que se puede analizar, platicar el número rojo, pero ¿por qué darle una prioridad a lo negativo y no ver primero todo lo, que, lo positivo que, que el hijo o la hija trajo como un esfuerzo y por uno o dos números rojos, entonces al final se puede platicar y decir, bueno, aquí te falló, pero hay que echarle ganas.
1: Bueno, y en, ese, en esas situaciones conviene mucho preguntar, antes de decir, ¿por qué te sacaste esta calificación? Por ejemplo, ¿por qué 80? En vez de ese tono y esa pregunta es, oye hijo, vi que te sacaste 80. ¿Qué pasó en esa materia? A ver, platícame. Es que el proyecto me aburría, es que no me gustó, es que dormí muy tarde, es que me quedé jugando Xbox, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles a que ellos se vayan regulando con el sueño, con el descanso, con las tareas. Y cuando ellos solitos no se pueden regular, hay que poner reglas, hay que poner consecuencias, que les permitan a los hijos saber que no se pueden desvelar hasta las 3, 4 de la mañana, porque hay niños que se desvelan 3, 4 de la mañana. Entonces, parte de esta autosuficiencia viene de las reglas y de las consecuencias que van a ir poniendo los papás. Aquí también me gustaría poner como un límite, porque hay papás que quieren niños súper autosuficientes. ¿Cómo es este súper autosuficiente? No dicen la li literatura así, pero. Sería. Hay papás que esperan que los niños sean como adultos, que hagan todo ya solos sin que se les enseñe nada. Y se frustran y se enojan porque no lo hacen. Es que ya debería de hacerlo. Y no debería de hacerlo porque es un niño. Entonces. No que nadie
0: les enseñó. Aparte que no. lo asumes les... que lo saben, ¿no?
1: Y se enojan los papás y dicen: ¿por qué? ¿Por qué no lo está haciendo? Pues porque no sabe, porque no es su etapa y pues porque no, no puede, no puede. Entonces parte de esto es también que algunos papás puedan entender que va a haber cosas que los hijos no van a poder hacer. Y esta, pues esta herida narcisista, este dolor, esta frustración, hay que irla aceptando poco a poco. Entonces no hay que irnos a los extremos de facilitarles todo a Dejarlos como solitos en la vida, ¿no? Hay que ir buscando un punto medio en donde analicemos físicamente, cognitivamente, ¿qué puede hacer mi hijo? ¿Físicamente un niño se puede vestir a los cuatro años? Sí, con paciencia. O sea, con paciencia que tú estés ahí ayudándole, pero él solito agarrar el pantalón y medio metérselo y jalarlo, sí puede, pero qué es más fácil. A ver, ven para acá, vámonos. ajá Sí, correle.
0: Aunque tenga ocho años, a veces terminan haciendo eso por las prisas. Entonces, ¿qué consecuencias Lucero pudiera haber en niños que no son autosuficientes, que no logran serlo?
1: Bueno, la autoestima va a estar, pero un poquito frágil. Bueno, un poquito mucho frágil. Van a ser niños más inseguros.
0: Dependientes totalmente.
1: De cualquier adulto que vean. O sea, es como, ah, yo solito no todo. puedo. ¿Sí?
0: Yo solito no puedo y entonces es, asumen que, que lo deben de hacer alguien más, ¿no?
1: Y van a, van a estar más susceptibles a sentir esta ansiedad frente a la vida. Frente, frente a cualquier reto van a sentir más temor, más eh, preocupación, van a decir es que esto es algo imposible para mí. Por eso no
0: van a intentar nuevos retos en la vida porque se sienten totalmente seguros y dependientes de que alguien venga y se los haga.
1: Así es, se van a sentir insuficientes. Es como esto que yo voy a hacer no es tan importante, no es tan valioso, pues capaz y ni les va a gustar. Entonces, todo lo que él produzca o ella produzca va a ser desde su percepción de poco valor.
0: Y también, pues que ellos sienten que no son la. Muchas veces que, su, que no es responsabilidad de ellos hacer las cosas, ¿no? Que es responsabilidad de los adultos, es responsabilidad de mis papás. Es responsabilidad de la señora que me ayuda en la casa o el señor que me ayuda en la casa, pero nunca mío, porque no, así lo asumieron desde, pues desde niños,
1: ¿no? Desde pequeñitos. Entonces, y ahí te encargo
0: cuando crezcan.
1: No, y, y la etapa escolar es mucho más fácil y moldeable para trabajar esto con los niños, porque después de la etapa escolar, agárrate porque ahí viene lo bueno, que es la adolescencia, y para ir forjando autosuficiencia, autonomía, disciplina reglas, consecuencias en adolescencia, está grueso. O sea, es mucho más difícil. Entonces, si tienen niños escolares o eh, preescolares, de una vez pónganse en acción, empiecen a hacer cosas para prepararse en una adolescencia. Porque ya en la adolescencia va a ser poco lo que vamos a poder hacer.
0: Pero recordar que, como dijimos al inicio, ¿no? los, los, la autosuficiencia no se hace sola. Es todo un trabajo que los padres debemos de hacer y, pues, cuando veamos los resultados, vimos si trabajamos o no trabajamos en la autosuficiencia.
1: Muy bien, encantada de hablar este tema, Fernando, contigo.
0: Claro, gracias. Y tú que eres la especialista en niños también en este programa. Pues, muchas gracias, Lucero. Y
1: nos vemos próximamente con el otro episodio y nos pueden encontrar en redes sociales para escuchar otros temas como ansiedad de niños y adolescentes o esta parte de autosuficiencia en niños escolares pueden escuchar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mx
0: Y si alguien tiene una, quiere una consulta con nosotros, es en línea o presencial en la área de Monterrey, pues ahí nos pueden localizar en nuestras redes sociales. Gracias.
1: Hasta pronto.